0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Pænt god aften og velkommen ind til en ny omgang af nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er nemlig det, vi har fornøjelsen af at præsentere her i programmet. Og i aften, der står menuen på to episoder, og det første det kommer fra podcasten Et venligt sind. Den har verden Jacob Egland Hicks, der er født og opvokset i USA... Men heldigvis så befinder han sig nu i det danske land, og så har han altså startet denne podcast. Og et venligt sind er baseret på en spirituel viden og praksis, både inden for psykologi samt forskellige coaching værktøjer og teknikker. Alt sammen, så du som lytter kan hjælpes til at have et bedre forhold med dine tanker og følelser. I podcasten der er der en balance mellem det, vi ikke lige kan måle eller veje, og så samtidig en forståelse for de gode argumenter, og begge fødder er stadig plantet solidt på jorden. Med sig i alle episoder, der har Jakob inviteret en forskellig række gæster med til at fortælle omkring deres tilgang til at få et venligt sind. Og i denne episode, der taler han med Estelle Evas og er en af Danmarks førende numerologer. Og snakken kommer både ind på bogstavernes energi og forholdet mellem tanker og følelser. Lyt med.
1: Velkommen alle til denne episode. Jeg værdsætter virkelig, du lytter med. Mit navn er Jakob Hicks, og jeg er skaber og vært for et venligt podcast. Jeg er uddannet coach, har en kandidat inden for sundhedsfremme, og har evig interesseret mig for personlig udvikling, funderet i spirituel viden og praksis. Jeg er 37 år, bor med min kone og lille datter, som jeg begge elsker overalt på jorden. Min familie har været nogle af mine største lærmester i min personlige udviklingsrejse, og jeg nævner min datter særligt i mange af episoderne. Målet med Et Venlig Sind podcast er at hjælpe dig med at være skaberen af dit eget liv. Mere selvkærlighed, kontakt med din institution, større mod og tilstedeværelse er centrale elementer i den her podcast. Hver episode interviewer jeg eksperter til en snak om deres personlige rejse hen imod et mere venligt sind. Ønsker du at stifte bekendskab med effektive redskaber og tankegang til at transformere dit liv, så er du kommet det helt rigtige sted. Hvilken betydning har har det for vores liv, hvad vi hedder. De fleste af os er enten glade eller mindre glade for vores navn, men lægger ikke en stor betydning i det ellers. Men hvad hvis det havde en afgørende faktor for den energi og vibrationer, vi lægger ud i universet? Jeg skal være den første til at indrømme, at jeg aldrig har fået min numeroskop. Jeg kender godt til numerologi, og det er ved at finde stort indpas i Danmark de seneste år, men i modsætning til de fleste af mine andre emner i et venligt sind, relativt ubetrådt territoriet for mig. Men som jeg har sagt så mange andre gange, er nysgerrighed og åbenhed, min foretrukken kan passe igennem livet, så lad os blive klogere sammen, når jeg byder Estelle velkommen til en snak om numerologi og hvilken betydning det kan have for rejsen hen imod et venlig send.
2: Der har vi et send, der står for følelseslivet, og når der er ren energi i det, så vil vi ret hurtigt efter et navneskift begynde at opleve, at vores følelser er nemmere at have mere at gøre. De knudrer ikke lige så meget. Det er ligesom, når jeg har den her følelse, at jeg bliver lidt irriteret, eller måske bliver endda vred. Og vi kan mere adskille dem og mærke dem, og så kan vi ligesom også rumme og have dem, altså, så de ikke forstyrrer på samme måde.
1: Estelle Vas er et af Danmarks førende numerologer. Hun bliver ofte brugt i medierne og er medejerne af numerologerne sammen med hendes mand, Johannes. Her står de bag et række kurser, uddannelser, samt bag softwareprogrammet Numerolist Pro. Maja Estelle tog en snak over Zoom en formiddag i august. Velkommen til, Estelle. Jeg har glædet mig rigtig meget til at snakke med dig i dag. Og, øh, og jeg tror, det jeg faldt for med, med hensyn til, til numerologi, det er, at jeg er meget optaget af energi og de vibrationer, vi sender ud. Og jeg synes, det var så spændende, det her, du skrev om, omkring, at vores navn, kan godt være afgørende for, for nogle energier og vibrationer øh, vi sender ud til universet. Det synes jeg var sindssygt spændende. Så det blev vi nødt til at, 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 lige at høre noget mere om. Men for vores lytter, der ikke kender så meget til numerologi, kan du måske bare meget kort sådan lige opsummere the basics øh, af, hvad det handler om?
2: Ja, det kan du tro. Altså numerologi er et, et spirituelt system til at afgå energi. Lidt ligesom astrologien er. Øhm, I astrologien, der har man jo planeter, som man siger, har en bestemt virkning. Øh, altså, når, når, når Markur kommer på banen, så sker der noget bestemt. Når Mars kommer på banen, sker der noget andet. I er faktisk det samme. Der er det bare med tal i stedet for. Så vi har en fødselsdato, hvor vi jo har en, en dag på en måned, vi er født, og en måned og en års vibration. Og alle de her tal spiller sig sammen i sådan et mønster, der faktisk Påvirker os hele livet. Og så ud over det, så bliver vi altså også påvirket af de navne, vi har. Hvor man kan sige, at hvert bogstav har en, en, en vibration, øhm, som man ligesom kan, kan tælle sammen til et, et helt schema. Altså det, der hedder et nomoskop eller et chart. Et nomoskop, det viser sådan lidt kort over, hvordan energierne står i vores liv. Hvordan de påvirker os på vores liv. Der kan man se, at nogle mennesker har måske nogle rigtig gode tal øh, over hele nomoskopet, eller de har gode tal i kærlighedslivet, men knap så gode tal i karriereområdet, eller, eller det omvendte. Så der er det, man kan gå ind og aflæse, når man hvad er det for nogle energier, der går og påvirker os sådan i dagligdagen. Men det er jo så ikke kun navne, der påvirker os, eller fysisk Altså alle ting har en vibration, en, en, en vibration, der påvirker os gennem resonansloven. Så vi bliver sådan set påvirket også af de mennesker, vi taler med, og de energier, de har med sig i deres fødselsdato. Så, så når vi to sidder og snakker sammen, så går vores tos fødselsdatoer og vores navne også på en eller anden måde i resonans og, og gennem bestemte energier.
1: Ja, jeg har faktisk lige lavet en, en episode, der handler om uh, tiltrækningens lov eller law of attraction. Og, og jeg kan godt lide det her nogle gange med at forklare energi på en eller anden måde som en slags sprog. Altså... Den energi, vi lægger ud til universet, på en eller anden måde, lytter universet til, og det er så også øh, den energi, den svarer os med på en eller anden måde. Hvad har din egen øh, rejse omkring øh, numerologi? været? Altså jeg kunne godt tænke mig for eksempel at høre, hvad har din egen oplevelse omkring de øh, energier og vibrationer, du, du lagde ud til universet? Og nu ved jeg for eksempel, jeg ved ikke helt præcis, hvornår du gjorde det, men du har så lavet et navneskift. Og det kunne være interessant så at høre om, hvordan, hvordan har du oplevet energier og vibrationer anderledes, siden du har lavet det navneskift?
2: Ja, altså jeg skiftede faktisk navn meget tidligt i livet. Jeg var på en rejse til Indien, sådan i min helt tidlige år, og der mødte jeg pneumologien for første gang. Jeg har altid sådan været meget draget af det spirituelle, og det var også derfor, jeg tog afsted til Indien, når jeg boede sådan i yoga, ashram og mediterede i på et tidspunkt en hel måned ad gangen, hvor jeg bare sad sådan i, i dyb meditation og stillhed, og bare elskede den der verden, der åbnede sig op. Og så var der i, i det, det sted, i det område, jeg var, var der sådan en øh, astronomolog, øhm, hvor man kunne, kunne få sessioner, og så jeg måtte jeg bare derhen. Og så fik jeg en, øh, en nomologisession, der sådan slog benene ret meget væk under mig. Det var virkelig sådan, gud nej, kan han virkelig se alt det? Jeg var helt målløs. Og ud over det, så, så lavede han en, hvad man kan sige, en gynose eller forudsigelse for fremtiden. Og, og der tænkte jeg så, Nå, okay, ja, han siger det der, jamen ja, det ved jeg ikke, om det kommer til at ske. Men det kommer til at ske, og inden for de næste par år, de ting han noget forudset. Så det var sådan meget mindblowing for mig, så derfor blev jeg meget tidligt draget ind i det. Så da jeg var hjemme i Danmark igen, der valgte jeg at gå til en homolog og skifte navn. Og ja, det har været der lige i starten af 20'erne. Og så har jeg simpelthen lige siden været, har den homologi været en del af mit liv. Og jeg har så også på egen hånd løbende foretaget nogle, nogle skift. Jeg er ikke den, der synes, man skal skifte nogle sko for tit, fordi det kan godt gøre, at man bliver lidt forvirret. Det er fordi, hvis du er påvirket af nogle energier, så er det godt at, at lære dem at kende og lande i dem og vide, hvordan du bruger dem optimalt. Hvis man ikke har sit navn mere end et år eller to ad gangen, og så skifter hele tiden, så er det svært at lande, og så er det ligesom, at man hele tiden lever et nyt liv i, i sit eget liv. Og så kan man godt blive at jeg forvirret i det i hvert fald. Så jeg har kun skiftet øh, nomoskop to gange, selvom jeg har været i nomologien så længe. Det er jo også meget med, hvad, hvad kan man mærke? Øh, nu spurgte du til forbedringerne, og der er det på mange forskellige områder. Der er jo selvfølgelig... Øh, det, det følelsesmæssigt, vil jeg sige. Der er det nemmere at, at mærke sine følelser. Der bliver nogle, det der hedder, når man får sådan rene energi i det, der hedder ens centre. Det er det, der påvirker tanker og følelser, så man kan ret tydeligt mærke, og ret hurtigt, at, at tankerne bliver mere klare. Man bliver ligesom lidt mere bevidst. Okay, nu tænker jeg, det der, gider jeg egentlig det, eller er det konstruktivt? Øhm, og også ret hurtigt følelsesmæssigt, så kommer der sådan en, øh, når man har de her rene energier i sin centre, at jamen, man kan mærke hvad ens eget, og hvad er andres. Fordi vi kan jo sådan set, vi kan godt sende gode ting ud, men vi kan ikke undgå, at der nogle gange er nogen, der har en, en stærk energi i sig selv, hvor de går og bimler med noget, eller suger sure på verden, eller hvad de er. Og det skal de på en eller anden måde også have lov til. Altså der skal vi give andre lov til, ligesom om du er derovre, og jeg kan godt være her i min gode vibe. Og alligevel sende noget godt ud til den her person, som måske ligesom er, er lidt i indre oprør på en eller anden måde. Ikke? Og det bliver meget nemmere med nomologien, Og der ser jeg rigtig mange også med, med kunder, der oplever, at når de har gået og synes at det var deres problem, at deres svigmor gik og var sur. Øh, men så bliver det pludselig ikke deres problem mere, og så stopper hun også med at være sur. Og sådan nogle ting, hvor at, øh, det her med, at det starter meget inden i os selv, det bliver også meget, meget tydeligt. Efter sådan en navneskift.
1: Og vi vender tilbage til, til numeroskopet og, og tallet, men du sagde lige to ting der, som jeg simpelthen bliver nødt til at følge op på. Og øh, det ene, jeg kunne være nysgerrig på, det var, øh, hvad var det, hvis du kunne huske tilbage til den gang, hvad var det, der gjorde, at du var drejet af hele den spirituelle rejse? Og så kunne jeg også godt lige tænke mig at høre, hvad var det, der skete i den der første numerologi-session, der slog dig helt væk under benene?
2: Ja, yeah. Altså først og fremmest den her øh, drage, øh, hvor jeg har været draget til det spirituelle, den kan jeg næsten ikke rigtig huske, hvornår det startede. Jeg tror, at det var sådan noget som, som 3. og 4. klasse, der, der, der var jeg sådan wow med, med oldtidens Indien og Grækenland og sådan nogle ting. Så der var jeg allerede sådan på det, og, og så også at min, min farfar er, er præst og alt det her med noget, med, at der er noget på den anden side, eller der er noget højere, der er en gud, der er noget universelt har altid været meget tæt på mig. Men lige det med Indien, der var, der var det det her med at lære at meditere, komme dybere ind i sig selv, det ville jeg rigtig, rigtig gerne. Og, og så var det, at nomologien ligesom blev en, en indgang til, hvordan det ligesom endnu mere, også på et nærmest fysisk plan, at man kunne bruge spiritualiteten til at sådan skabe forandringer og, og nye positive energier omkring sig. Når øhm, spurgte du, hvad, hvad det var, der gjorde det i den der session, altså, nogle af de ting, han sagde, han sagde flere ting, men nogle af de ting, han sagde, det var, at jeg ville skifte karriere. Jeg var på det tidspunkt, øh, ville jeg rigtig gerne på konservatoriet og være musiker og sådan noget, når jeg kom hjem, og det kom jeg så også til. Men han sagde, at du kommer altså, til at lave et karriereskift, fordi du, skal, du kommer ikke, det står bare i dine tal, at du kan ikke leve af at være musiker. Det kommer ikke til at, at ske. Du bliver neurolog og astrolog. Jeg var sådan lidt, ja, jeg er og astrolog. det var da helt skørt. Jeg var sådan helt, nej, det, 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 det tror jeg ikke. Men det blev jeg jo så øh, hen ad vejen. Og en anden ting, han sagde, det var, hvornår jeg ville møde min mand. Og det var så meget tidligt, hvor jeg sagde, tænkte, altså i Indien bliver man jo selvfølgelig gift meget tidligere end her, sådan i gennemsnit. Og jeg tænkte, nej, det var da meget tidligt at møde min, min mand, der sådan ligesom bliver min mand. Men det kommer også til at ske. Og Det var også der i starten af 20'erne, og vi er også gift i dag. Så der var også en anden ting, han forudså, som var ikke så... Så, så fed, eller som, som var lidt skræmmende for mig. Og det var at han, så jeg skulle passe rigtig meget på med i noget i, i, i trafikken. Og det er lige op og vende det er lige her om ret lang tid, han Så du skal virkelig tænke dig om at øh, være meget forsigtig. Og det var jeg så ret forsigtig, øh, så godt jeg nu kunne. Og på et tidspunkt, så skulle jeg så med en, øh, en bus fra en by til en anden, hvor man skulle ind igennem bjergene, altså igennem Himalaya, og sådan en bustur, hvis der er nogen, der er lytterne, der har været i bus i Himalaya, så ved I godt, det er sådan pænt, pænt skræmmende, ikke? der skal man lige øh, tage sig lidt sammen, og lige militere lidt, for at kunne, kunne være i det. Øhm, og der var bare en morgen, hvor, hvor jeg kunne mærke, okay, der var et eller andet der, hvor øh, jeg tænkte på hans ord, men jeg skulle passe meget på, at kunne bare mærke, at jeg blev ligesom bremset lidt, i mine actions, altså jeg blev simpelthen langsom. Så mig og den, jeg var på rejse med der, vi kom faktisk for sent, og det var min skyld. Og den her person var lidt sur på mig over, at vi var kommet for sent til vores bus. Og, og vi skulle mødes med to andre, som også skulle med bussen. Og de var så kommet med bussen og nåede den. Men der var simpelthen ikke plads til os, da, da vi kom. Så deres bus kørte. Og vi kom så på en ekstra bus, de satte ind. Men så skete der simpelthen det, at deres bus den styrtede ned. Og der var det, jeg tænkte, okay, det var den her. Det var der, han sagde, at jeg skulle være forsigtig. Mm. Og hvor jeg følte, fordi jeg havde lyttet til det så var jeg ekstra forsygtig. Og Det er jo sådan noget, hvor man siger, okay, det er så lidt noget af det der mere, mere skræmmende, man kan se, ikke? Og der vil jeg også sige, der er det jo absolut ikke meningen, man skal sidde der og grænske sine tal, for at finde noget, uha, og hvad sker der, og sådan noget. Men der er bare nogle perioder, hvor at vores energier, og det er både astrologisk og numerologisk, hvor vores energier er super bløde, og super heldige, og super, altså her, der er der bare flow, og så er der bare andre perioder, hvor, det er, øh, der er nogle lidt mere hårde energier, og det betyder jo ikke, at der hver gang sker noget dårligt. Det betyder bare, at der er en lidt mere hård energi. Det betyder også, at vi skal passe lidt mere på, også med ikke at blive misforstået, også med bare ikke at komme på med folk, eller med kæresten, eller kollega eller hvad det kan være. Så det er jo ikke fordi, man skal sidde der og, og, og blive sådan en terningmand, og, og være bange for noget. Man skal bare vide, okay, lige nu har jeg en hård hår påvirkning udefra, fra det vil sige, så skal jeg lige vække min, min, min mit fokus, og jeg skal vække mit hjerte, jeg skal sørge for, at hvis jeg hurtigt lige trigger og bliver sur på en, så skal jeg lige trække vejret, for der er ikke nogen grund til at, at gå mere på den energi, men hellere harmonisere den. Mm. Så jeg ser jo de her tal som noget, man bare altid, der er rigtig godt at vide, som sådan en slags, man kan kalde det en værdesigt, og så bruge dem rigtig, rigtig positivt. Og, og, og for de her, øh, man kan sige også, når man har nogle af de hårde energier, det er for eksempel sådan noget som nitalerne, som står for handlekraft og drive, så har vi også noget positivt med os netop i form af, at vi kan, kan en masse ting, og vi har, vi har lidt ekstra styrke. Så skal vi bare også passe på, hvad kan man sige, bagsiden, som kan være, at man også nemmere kan komme ind i en konflikt, for eksempel.
1: Altså, jeg har en del erfaring med, med andre systemer øh, til at forstå os selv, Æ, altså jeg er dykket meget ned i eniogrammet og øh, dykket en lille smule ned i human design, og astrologi, og sådan Kan man godt også med øh, numologi og de her tal, er det på en eller anden måde en, en system til at forstå sig selv bedre? Altså jeg kan ikke lige at kalde det sådan en personlighedskarakteristik, men, men, men er det på en eller anden måde sådan lidt det? Altså det, det er en måde at, at kunne forstå sig selv og, og sin omverden bedre på på en eller anden måde?
2: Ja, 100 procent. helt rigtigt. Jeg kender også rigtig godt øh, til Enneagrammet og Human Design, og det er også nogle rigtig gode systemer. Nomologien er øh, et system på samme måde. Jeg vil sige, at det er mere komplekst. Der er flere ting at aflæse nomologisk. Der er enormt mange tal i vores fødselsdato, der spiller sammen og kan fortælle os også om vores underbevidsthed, hvilken påvirkning er der i vores underbevidsthed, hvordan er vores sociale intelligens, hvordan er vores, det, vi gerne vil sende ud som offentligt vores, hvad kan man sige, vores jeg, det vi gerne vil vise, og hvad er vores sådan, mentale tankeprocesser. Så det er simpelthen, når man har sådan et, et chart over fødselsdatoen så kan man virkelig se meget om sig selv. Og det er noget, der virkelig er, er godt til at hjælpe en også til at finde ud af, for eksempel, hvad skal man? Som jeg oplever det, er vi meget en tid, hvor mange har brug for at finde ind til, hvad er det, <coughs> hvad er det jeg præcis skal. Hvad er det, jeg har lyst til rigtig meget. Og mange trives ikke så godt mere med, med bare 8-4. Sådan en type som dig, der også ligesom har lavet sit eget podcast og, og går sin egen vej. Altså, der, der er ligesom sådan en, en tendens i den retning, man vil gerne bidrage med det, man lige præcis kan. Og, og der tror jeg, at der ligger det ikke sådan helt i vores kultur og skolesystem osv. Vi bliver opdraget til at finde ud af, sådan, hvad er det, vi præcis kan sådan helt det nu. Og der er det, når kan være sådan en, en kæmpe øjenugter for ens selv. Og det er også sådan noget, som når vi, bruger de, altså når vi bruger de energier, vi har med os, så er der jo også mere, hvad kan man sige, flow og held og succes til os, fordi vi, det, der sker, er, at vi bruger de energier, som universet ligesom har klædt os på med. De energier, som, som det er mening meningen, vi skal være en kanal for. Så nu jeg er jeg for eksempel født den 17. en måned, der er en masse ting at sige om det tal. Når jeg er kanal for den her 17.8 energi, som den hedder, så går tingene bedre for mig, end når jeg lukker ned for den og ikke bruger den til noget. Og på samme måde med dig, de tal, du har med dig, når du åbner op for dem og virkelig bruger dem, så, så, så kommer ligesom universet igennem dig, så gør du det, du ligesom er skabt til at være.
1: Altså jeg har sagt mange gange på den her podcast, at det noget, min far sagde til mig, sådan helt for, for en tidlig alder. Øh, jeg er baggrund for USA. Men øh, på, på engelsk hedder det, resistance causes persistence, eller på dansk, det vi modstår bare ved. Ikke? Og, og det er på en simpel også det, du taler om med flow, det er, at, at, at hvis, man, hvis man er i sit flow, så vil man jo også tiltrække øh, mange flere gode ting ind i sit liv, frem for hvis man har modstand, på en hel masse ting om sig selv, om omverdenen, og om andre, så vil den modstand jo bare være at, 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 at det Er det også noget, der sådan ringer genklang i dit eget liv? Og...
2: Ja, helt sikkert. Altså det der med at, at sende, sende de ting ud, man, man dybest set gerne vil have mere af, og dybest set ønsker sig, er super vigtigt at komme derhen, hvor vi kan være bevidst om det. Og, og de ting, vi ikke ønsker sådan rigtig mere af, skal vi egentlig forsøge at, at komme af med. Så der har vi en tendens, rigtig mange mennesker øh, og i vores kultur til at brokke os over de ting, vi ikke kan lide. Og på den måde komme til at give dem energi, og der handler det faktisk meget, rigtig meget om at blive bevidst, af, at det her det gider jeg simpelthen bare ikke, så hvordan får jeg det her ud? Altså, hvordan undgår jeg det her? Øh, altså, hvis det er, at vi ikke gider at bruge tid på et eller andet, så må vi finde en anden måde, og vi kan outsource den her opgave, eller vi kan få hjælp til den, eller vi kan simpelthen bare sige, det behøver jeg ikke. Så vi skal også opdage, hvad stor en frihed vi har til at skabe det liv, vi gerne vil have. Og den frihed er en del af vores udviklingsproces, som jeg ser det i vore dage. Altså, i mange år har vi ligesom været nødt til mange ting, for at overleve, nu, nu er der rigtig meget mulighed for, at vi kun gør det, som vi er rigtig rigtig gode til. Og det er jo ikke fordi, jeg siger, at altså, nogle gange så skal man jo ned med hunden, og man gider ikke lige. Det er slet ikke det. Jeg mener bare i sådan i de store træk. Og at få skabt noget, som vi virkelig er lykkelige i og elsker, og er super glade for. Det er vores eget ansvar jo at, at komme derhen.
0: Du lytter til Radio 4. Og du lytter altså til programmet Talent Lab, hvor jeg i aften kan præsentere dig for to afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her først, der er det fra podcasten Et venligt sind, som er med verden, Jacob Elian Hicks. Og aftens afsnit handler om numerologi og episodens gæst hedder Estelle Evas. Og den episode vender vi tilbage til her.
1: Kan du sige lidt mere om, du kommer til at sige før at, at numerologi er et, et fantastisk, må jeg kalde det værktøj, eller, eller livssyn, eller øh, det har sikkert mange forskellige navne, men øh, til at, at spore sig mere ind på, hvad man vil med sit liv. Kan du lige forklare en lille smule mere om det her? Altså, hvorfor er det så godt et, et redskab til det?
2: Ja, altså den her afkodning, man kan lave af sig selv numerologisk eller få hjælp af en pneumolog til, øh, til, hvis man tager en uddannelse i det, kan man selv gøre det. Det hjælper en til at forstå, hvordan er det, der er. For eksempel, hvordan handler jeg på en måde, hvor, jeg, hvor, jeg, hvor der er mest flow til mig. Jeg har for eksempel nogle tal på mit handlekraftsområde, hvor jeg har sådan nogle ret disciplinerede tal, så jeg har faktisk brug for hver dag at bruge en dosis selvdisciplin, for jeg ligesom har det rigtig godt. Der er andre, de har meget det der med, at de simpelthen bare skal flyde med strømmen i deres handlekraft, og de må ikke rigtig sådan... Uh, altså det, det, det flyder bedst for dem, når de, uh, når de ligesom, lader, ligesom vandelementet flyder med en strøm mens man kunne have nogle andre tal man kan også have nogle tal, som siger at, at, at du skal simpelthen bare tænke enormt stort og uh, hvis du skal tænke hvis ikke du tænker stort så går tingene ikke lige så godt som hvis, du, altså, hvis du tænker småt, så, så sker der bare ingenting mens for andre kan det her med at tænke tænke mindre og tænke lokalt og miniature, være det der ligesom er enormt flow for dem. Så vi er enormt forskellige. Så nogen, der, har, der skal tænke enormt stort, det er der rigtig mange sådan, øh, mennesker, der har. Altså, der er mange, for eksempel Remy i Danmark, har rigtig meget den energi, der hedder verdensroberenergien. Den har han rigtig meget. Og der er også mange sådan, kendte skuespillere, og sådan noget, der har den vibe, at øh, de skal simpelthen stille sig ud i det her kæmpestore. Altså De skal ud i hele verden, og så er der flow til dem. Mens der kan være andre, hvor Nå, det er bare deres vej, det der med at skulle udstå. De skal faktisk ud i deres minicirkel lige omkring dem, og på den måde græder vi. Så det er meget sådan nogle koder, der er til at spørge, hvor, hvordan handler vi, hvordan tænker vi osv. Og, og der er det jo selvfølgelig ikke sådan noget med, at man skal dit til, at du skal det, og det. det er mere personen selv, der skal mærke, okay, ja, det kan jeg godt mærke, det klikker i mig, at der faktisk er, en, en et bedre flow til mig, når jeg tænker stort, eller når jeg tænker, at alle mine nære cirkel er mine er veje frem. Sådan. Lige om hjørnet, er det, eller, eller skærsen derud på den store bane. Og så også så noget som, jamen, hvad er det, der ligger for nogle øhm, potentialer, og, 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 og hvordan kan vi bruge dem til ligesom at, at knække koden til vores egen livsmission og det er klart, at den livsmission, numerologisk, det er ikke sådan, du skal være sygeplejerske eller brandmand eller læger eller hvad det er. Det er ikke sådan. Det er meget mere, er det vigtigt for dig med, med at, at, at bidrage med noget sådan helt unikt og nyt? Eller er, du mere en, en, en sådan, er der noget æstetisk, der bare vil frem i dig? Og hvis det nu er noget æstetisk, så kan det jo komme frem på masser af måder. Det kan komme frem på, altså skal man være kunstner, eller er det bare, at man har det æstetiske virkelig meget med i sit brand? Eller... Så det er en dyb snak om, hvordan, hvordan kan man selv genkende sig i de her øh, forskellige energier, man har med sig. Jeg kalder det Soul Blueprint, som er det samlet energi-overview af af hvad er det for nogle energier, vi har med, og vi, som vi skal bruge? Så jeg vil også sige, at hvert tal, der er 99 tal, og hvert af dem er kan man skrive en, en helt lille bog om. Ikke? Så hvert tal har en, en kæmpe dybde, en kæmpe boble af, af, af potentialer i sig. Så er der rigtig mange måder at bruge sine tal på. Men der er altså 99 af de store tal, og de er jo alle sammen skabt af grundtallene 1-9. Så grundtallene 1-9 er jo også en måde at dele hele universets energi op i ni grundenergier, og ligesom man kunne snakke om grundfarver, eller grundtoner, eller grundfølelser, så har man simpelthen delt universet op, og de her ni tal spiller jo så sammen. Så hvis jeg tager et eller andet tal, f.eks. 23, så er det jo skabt af et to tal og et tretal. Og da 2 plus 3 giver 5, så er der også et femtal i det. Så, så på den måde, så er de her ni grundenergier jo inde i alle tal, uanset hvor stort tallet er. Så hvis vi har et kæmpe, kæmpe tal, 700 milliarder, millioner, trilliarder kommer et eller andet, så består det jo også af de ni tal. Så, så den her grundlæggende 1-9 er sådan en underliggende kode i alt. Det er sådan lidt atomerne i, kan man sige, ikke, i nomologi.
1: Jeg er sindssygt glad for det, hvad du sagde før. med, med at, øh, det, det, du principielt snakker om, det er, at folk er begyndt at få meget mere fokus på for eksempel ordet formål. Ikke? Altså, i stedet for, sådan, hvad man måske skal være karriermæssig, så, så begynder man at spore sig mere ind på, hvad er det, man kunne tænke sig at stå for, og hvad er det for en budskab, man ligesom kunne tænke sig at dele med verden. Og så kan jo den praktiske resonans af det jo se ud på, alle mulige forskellige måder, og måske er det jo også underordnet, hvordan den udformer sig øh, så frem, at man føler, at man kommer fra sit formål på en eller anden måde. Ikke? Jeg er sindssygt glad for, at du lige lavede det der med grundtallene, og, øh, og nu er jeg bare jeg er meget nysgerrig, og jeg har aldrig fået læst min numoskop, øh, men jeg var jo selvfølgelig lige inde og, og researche øh, jeres, jeres hjemmeside ret grundigt, og jeg tror, jeg fandt frem til, øh, min grundtal var 4, og da jeg så begyndte at læse lidt om det, så, så ligesom altid med sådan nogle ting, i hvert fald for mig, så bliver man jo helt sådan skramt af, på en eller anden måde, hvor spot on man, man så sin personlighed blive beskrevet på, på en eller anden måde. Jeg har jo selvfølgelig ikke dykket længere ned i det, men jeg følte den 13. maj 1983, så, så jeg synes, det ringede i hvert fald genklang med, at min grundtal så skulle være fire, men... Det er som sagt, jeg har ikke dykket uh, detaljeret ned i det.
2: Jamen, det er rigtig spændende lige at, at få dine tal. Der kan jeg jo sådan ret hurtigt lige uh, tegne en trikant og så se, sådan, hvad er det for nogle grundenergier, du så har med dig. Så det her med at være 13-4, øh, det er jo det her med at være en repræsentant for det nye verdenspilod og fremtiden. Og, øh, kunne se, hvad er det, vi går ind, i, hen imod. Altså være sådan en, 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 der er lidt uh, sådan ligesom lige 10-20-30 måske endda, foran for gennemsnits-viven i samfundet. Og det der med at gerne ville se, uh, hvad, 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 kan, hvad kan vi ændre på, så tingene ligesom bliver bedre, det er også meget træt. Uh, og så det der med at være enormt unik, men altså også nogle gange kunne føle sig sådan, skiftevis unik, skiftevis anderledes på den lidt til grænsen til forkerte måder, eller man tænker, okay, jeg passer ikke ind. Men samtidig er det også bare som 13-4, man vil heller ikke for enhver pris passe ind, man gider ikke passe ind, altså så heller være, være mærkelig. Men det er den der øh, essens af at være unik, der er super vigtig som 13-4, at gøre noget der sådan er, er det nye og, og, og bidrager til en ny forståelse. Også meget sådan, 13 er super gode til at, at, at tænke ud af boksen og tænker noget andet end andre. Samtidig så har du en fem og måned, Femtallet, det er kommunikation. Det er sådan noget, som du laver lige nu, sådan noget med at snakke med andre, og kommunikere, og skabe et netværk, og en dybere forståelse. Og man siger også, at femtallet er ret godt for firene, fordi hvis man er fire, kan man godt nogle gange komme til at stå alene med sine synspunkter. Men i og med, at du har femtallet med dig, er du faktisk, støttet ret godt i at komme ud med dine unikke synspunkter, så det er ikke bare er dig derhjemme der sidder og tænker anderledes, men at altså, du er ude og snærke, så det er rigtig godt så er du vibration det er tre tal det er sådan en ret grounded energi men den giver dig også en stor spiritualitet indad til, fordi din, din fire energi fra din grundvibration din fødselsdato, ikke? og din, mål, äh, din årsvibration, fire plus tre er syv, så du har en stor interesse i det spirituelle, som er din indre verden så tænker det er rigtig interessant for der Det er jo nok også det, der afspejler, at du har med det spirituelle at gøre i din podcast. Ikke? Mm. Så det der sygefald af, af naturen, det spiritualitet, det intuition, det er ønsket at komme i dybden med tingene, og ikke bare sådan være på overfladen, men altså vi ind bag og se, hvad ligger der, og mærke sig frem rigtig meget også.
1: Og det kan jeg stille uh, sikkert lidt genkendende til det her med, med min uh, numeroskoper og andre, der måske har en lignende en. Men det er så sjovt, du sagde det der med at være øh, unik og anderledes. Og, og, øh, og jeg kan jo sig at sige til, hvis der sidder nogle øh, yngre lytter derude, eller måske nogen, der bare ikke er nødt til det her sted i deres liv endnu. Man kan næsten gøre sig selv syg, hvis man prøver at benægte, at man er unik og anderledes, eller man prøver at lægge øh, låg på det. Altså det tror jeg, jeg tror nærmest, jeg har bragt mig selv ned i, i en depressiv stadie af det tidligere i mit liv. Så, så have nu modet til at holde fast øh, i det der unik øh, og underligt, øh, fordi det er det, der kommer til at tjene dig frem og rettet. Og nu er det jo så et, et podcast, altså grundideen bag det var ligesom at, at udforske forskellige måder, folk øh, kunne få det bedre med, med deres tanker og følelser. Så hvis vi skulle knytte det på mnemologien, hvad kan et forståelse af sig selv ud fra en numeroskop. Hvordan kan det hjælpe en måske med at få det lidt bedre omkring, hvad man tænker om sig selv, og hvad man føler om sig selv? Og... Vi kan måske bare igen tage udgangspunkt i dig. Hvordan har det hjulpet dig med at have et bedre forhold til dine tanker og følelser?
2: Vi var faktisk en lille smule inde på det der, hvor jeg snakkede om med de her centre, vi har. Og centrene, det er energiflået ind i kroppen. Der har vi et center, der står for følelseslivet. Og når der er ren energi i det, så vil vi ret hurtigt efter et navneskift, begynde at opleve, at vores følelser er nemmere at have med at gøre. De knudrer ikke lige så meget. Det er ligesom, når jeg har den her følelse, jeg bliver lige lidt irriteret, eller måske bliver jeg endda vred, eller jeg bliver lidt øh, fornærmet. Måske er faktisk mere ked af det. Og vi kan mere adskille dem og mærke dem, og så kan vi ligesom også... Øh, sådan, sådan, hvad skal man sige, rumme at have dem. Altså, så de ikke forstyrrer på samme måde. Hvis man har nogle af de mere sådan hårde tal, eller tal, der ligesom skaber mange misforståelser, så kan det være rigtig svært at, at faktisk at mærke sin egen følelse. Så begynder de at enten at kværne rundt som tanker, eller så, så lukker vi dem ned i kroppen. Så sætter de sig som mavebine, eller hovedbine, eller ondt i knæet, eller hvad det nu kan være. Så, så når vi har rent tal, det er ikke fordi vi ikke har følelser mere, vi har stadig følelser, men vi kan bare bedre ligesom, mærke dem og have det fint, men når der var en følelse, måske bliver irriteret, måske skal jeg så sige, det der vil helst, ikke. kan du gøre igen, og så er det det, og så er irritationen allerede sluppet. Øhm, så det bliver sådan lidt nemmere at have med de her ting at gøre. Så er der, så er der jo et, et øvre center, vi også har øh, i vores nomoskop, som står for vores tanker. Og, og der kan man opleve, hvis man for eksempel har... Øh, Talet 16, for eksempel der, det kan give angst. Det har jeg selv haft der. Jeg havde ikke sådan øh, på den måde angst, hvad man sådan skal behandles for, men jeg kunne godt mærke, at jeg altid sådan lige tænkte, at det gør måske, øh, hvad, er det nu okay? Og jeg var lidt mere bekymret. Og jeg oplevede sådan set, at da øh, at jeg slap den der, hvor jeg skiftede navn, så stoppede den der bekymring med at være der. På starten blev jeg bare opmærksom på, når der var bekymring igen, og kunne ligesom brumme den. Så efterhånden så slap den faktisk fuldstændig. Og det er ret mange, der oplever, når de har sådan et tal, der giver bekymring eller stress. Og, og den kan sådan være slem for nogen og mindre slem for andre. For mig var den ikke sådan sindssygt slem, men der er nogen, der har den, hvor den bliver rigtig slem, og så kan den jo komme sådan helt ud og blive til ja, angst, eller man sådan hele tiden bekymrer sig over, Åh, sker der nu noget med min nærmeste, eller mine børn, eller min sker der noget, man bekymrer sig rigtig meget. Og sådan en kan være rigtig rar at komme ind. Fordi selvom du selvfølgelig godt kan arbejde med det og øve dig i at tænke på og sådan nogle ting, så den er den altså sådan lidt sidde og, og drille. Så der oplever man også, når man, man skifter navn, at, at de ting, man har haft i sit gamle, dem kan man jo godt håndtere måske, og have det okay alligevel. For mig, jeg skulle altid lave en masse yoga meditation for at være i balance, og, og det var jo sådan fint, og det synes jeg stadig er fint, og det gør jeg stadig, men jeg oplever nu, at det er ikke fordi, jeg skal lave yoga meditation, det løfter mig bare yderligere op, hvor før der var det måske en følelse af, at jeg kom lidt i minus, og så skulle op i nul, og lidt op med, med mit eget indre arbejde hele tiden. Hvor nu er det sådan ligesom, altså hvis jeg ikke laver yoga med tæer her sted, har jeg det egentlig stadig fint. Jeg elsker det bare, og kommer sådan ligesom endnu højere op i det. Så den der følelse af, at man altså kommer, jeg tror måske mange kan genkende den der følelse af, at vi har en grundtilstand, og den må gerne være sådan nul eller derover. Hvis den begynder vores grundtilstand at komme i minus, så er det, at vi hele tiden skal kæmpe os op. Vi skal kæmpe os op for at komme op om morgenen og for at synes, at tingene er sjove, og for at ikke at gå lidt i stå blive kede af det nu snakke ud om at være sådan deprimeret eller halvdeprimeret. Det er, hvis vores grundtilstand er ligesom i minus. Ikke? Og der er det et navneskift, der kommer vores grundtilstand gradvist op til nul, og derover sådan, så at vi ligesom hele tiden bare kan, kan løfte os, så vi ikke falder ned på den der måde i, i, i noget, der er, er en lav eller tung vibration.
1: Jeg kunne totalt ikke genkende til det, du sagde med yoga og meditation, fordi det, det har jeg også på forskellige tidspunkter i mit liv brugt i høj grad for at komme tilbage op til nul. Og, og de er jo fantastiske værktøjer, men, men, men øh, ideelt set, som du siger jo, så skal det jo helst være værktøjer, der bare øh, tilføjer endnu mere ekstra livskvalitet til sit liv, ikke? Og, og ikke nødvendigvis noget, man, man øh, skal bruge som, som en krukke, eller noget, man skal bruge som en... en øh, Forhåbentlig i hvert fald ikke i for lang tid som en behandlingsform.
2: Og det, ja. kan, jo netop, det kan jo sådan set godt være en fin krygge. Øh, man skal bare vide, at, at, at der er jo også andre ting, der kan gøre, at man kommer derhen, hvor man ligesom bliver støttet mere. Og der er en homologi, så et, et redskab til det. Ikke?
1: Ja. Hvor
2: kan folk finde mere
1: om, om dit arbejde, og, og sådan set også din mands arbejde? Og I har jo det her firma af numerologerne. Vil du sige lidt, lidt mere om det?
2: Ja, altså vi går meget... Meget sådan op i, at man kan bruge vores hjemmeside til ligesom at, at komme lidt ind i den her verden, det her numerologiske univers. Så vi har lidt forskellige ting, som er gratis, så man kan prøve nogle tools for eksempel. Der er sådan et tool, hvor man kan gå ind og indtaste sin fødselsdato og sine navne. Og, og den er, jeg den er ny, den bliver ikke sådan gemt eller noget. Det er kun en selv, der ser den. Og så kan man se et billede af sit nummer og sko. Så kan man se, hvilke tal man har. Så står der lidt om tallene. Jeg vil sige, hvis man rigtig vil have en tolkning og virkelig vide dybden om sig selv, så skal man selvfølgelig have en session eller en lege session eller lære det rigtigt selv. Men man kan i hvert fald se, når man, hvad er det, jeg har med, og hvad står det, og hvad betyder det her livsområde, og nej, det var kærlighedslivet, der var et godt tal, eller et ikke så godt tal, eller hvad der nu står. Så den kan man lege med, og så har vi også nogle forskellige sådan, tools til at se, hvad betyder ens telefonnummer, og er der en, hvad for en energi er der i det, Telefonnummeret er sådan en alt har en betydning i numerologi. Telefonnummeret har selvfølgelig en meget mindre betydning end vores navn og vores fødselsdato, men den er der også. Så det er også meget sjovt at se. Og så er der en del blogindlæg, hvor man kan læse. Og øhm, hvis man melder sig til det her tool, hvor man kan se sit nummerskrop, så får man også en lille online-kursus, hvor jeg forklarer faktisk, hvad, hvad grundstenene er i numerologi, hvad, hvad de tal 1-9 står for, hvordan man tolker et nummerskrop. Sådan to små videoer. 20 minutter eller sådan noget. Så det kan man også gøre og øh, se sig omkring derinde. Så kan man selvfølgelig tage uddannelsen sådan helt på, så kan man jo tage uddannelsen, og, og jeg oplever jo, at øh, det er mere og mere øh, forskellige mennesker, der er interesserede i det her med at lære numologi, og også rigtig mange, der vil tage en uddannelse bare for at lære numologi, og ikke, ikke for at være numolog. Sådan, som jeg er en numerolog, som, som lever af det, men simpelthen for at bruge den i sit eget liv, netop til at se om, hvad er min værreudsigterne, hvad er min, med fremtidsudsigterne, øh, øh, hvordan er dagens energier, og, øh, og kun de der ting selv. Så vi har, vi har flere og flere, hvor man tænker om. Det var måske ikke lige den, den gængse traditionelle type på at være en numerolog, men det er simpelthen fordi, at jeg tror, at verden begynder at åbne sig for det her med at forstå sig selv med de gamle spirituelle systemer. og og komme mere i dybden, men om hvad er det for nogle energier, der ligger i os. Vi er på vej hen et sted, ikke? Hvor, hvor det bliver mere og mere interessant for, for folk.
1: Tusind tak for din, for din tid i dag, selv for din, for din energi og din tilstedeværelse. Og det har været en, en rigtig sjov øh, samtale, vi lige har haft.
2: Tak godt, selv tak. Det var hyggeligt at være med.
1: Det var alt for denne sæson. Ja, du hørte rigtigt, denne sæson. Jeg håber rigtig meget, I har det og nået længere i dit rejse hen imod et venligere sind. Det skal lige siges, at der kommer en lille pause før tredje sæson. Jeg er i i gang med at producere totalt fedt indhold til den næste sæson. Hold øje på Instagram at etvenlig sind om, hvornår jeg vender stærkt tilbage. Jeg vil også opfordre alle til at besøge hjemmesiden www.etvenligsind.com og meld jer til vores nyhedsbrev, hvor du kan fortsætte din rejse hen imod et venligere sind. Jeg vil igen benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle dem, der der følger os og lytter til et venligt sind podcast. Jeg sætter med hele min hjerte super meget pris på det. Husk, at den største gave, du kan give dig selv og andre, er at være til stedværende.
0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Det var aftens episode fra Et Venligt Sind, som er med i verden, Jakob Elan Hicks. Og som du kunne høre, så var dette afsnit altså sæsonafslutningen. Men bare roligt, for hvis du vil høre tidligere afsnit fra Et Venligt Sind, så er der rigeligt at tage og dem kan du også finde på diverse podcast-platforme, og så kan du selvfølgelig også finde tidligere TalentApp-afsnit med og uden et venligt sind inde i vores Radio 4-app eller på hjemmesiden radio4.dk. Aftens anden podcast, den bevæger sig fra det, vi ikke lige kan måle og veje, til dem, som ikke laver andet end at bevise, undersøge og forske. For du skal her lytte til en episode fra videnskabspodcasten Spækprættet, som er fra Syddansk Universitetsstudenter Radio Stål. I den, der forsøger de to værter, Mark Løn og Flemming Nielsen, at forklare videnskab, så alle kan forstå det. Og for at gøre det, så gennemgår de nogle af videnskabens mest vanvittige historier og opdagelser. Det gør de både for at vise, hvor bredt og finurligt forskningen kan være, og samtidig for at vise, at forskerne bag videnskaben er lige præcis lige så som dig og mig. Er du som jeg ikke super skarp til videnskab, forskning og alt det der matematiske, så er podcasten her en perfekt indgang til den verden. Og hvis du i forvejen befinder dig godt tilpas i det univers, så er podcasten jo næsten perfekt for dig. Her der skal du lytte til første del af aftens episode fra Spækbrættet, hvor det er forskning om os danskere, der står for skud.
3: Velkommen til Spækbrættet. Din bro til vanvittig videnskab. Jeg er rød og hvid og vild med gris, Mark Løn. Jeg er øh, den mest danske dansker, Flemming. Hvordan bliver man den mest danske dansker, Flemming?
4: Det er ved ikke at prøve, tror jeg. Jeg, tit blevet... jeg har tit fået at vide af folk, at jeg er den mest danske person, de kender. Det
3: synes jeg... Det, vir... det kan jeg faktisk... Er... Ja. Du prøver slet ikke.
4: Nej, jeg, jeg, kan, virkelig... jeg kan virkelig godt lide svinekød, og jeg kan virkelig godt lide at snakke om vejret. Ja, det er med dansk. Det er helt ja, vildt dansk. Ja. Det er virkelig imponerende. Og jeg kan godt lige at, at, at brokke mig over små, ligegyldige øh, problemer i mit liv. Hvad brokker du da over?
3: Værd. blandt og andet.
4: Og, st og statusen på svinekød.
3: Ja, ja, ja. Hvad er statusen på svinekød lige for tiden, Uha, det er grældt. Det er mig. Mark. <laughs> oh, det er trolds.
4: Hvis uh, I ikke allerede har bemærket det, så er Marks lydkvalitet rimelig dårlig den her uge, og det er simpelthen fordi, at han har siddet og snakket så meget svensk, at hans øh, mikrofon simpelthen er gået i stykker. Men øh, vi lover, at øh, vi har styr på det i næste uge.
3: Jamen, øh, velkommen til jer sammen derude. Som I måske har gættet, så øh, handler dagens afsnit om forskning omkring danskere. Og nu sidder I garanteret ude og tænker, jamen, spækbrættet, hvad hedder det? Der findes ikke noget interessant forskning om danskere. Vi er da så kedelige. Og selvom det er rigtigt, at vi er pænt kedelige, så har vi faktisk fundet noget rimelig relevant videnskab. Og jeg tænker, at dagens afsnit måske kan forekomme en lille smule masturbatorisk. Det kan jeg godt lide, faktisk. Ja, men det gør ikke noget, fordi vi alle danskere, alle, der, der hører det her, håber jeg, at det giver... Ja, alle der hører den her podcast, de er danskere. Det er nu sagt, alle der hører spækbrættet er dansker. Er det, er det den nye øh, danskertest? Det er hermed bestemt, ja.
4: Hvis du kan høre et afsnit af spækbrættet uden at falde i søvn, så er du dansker nok. Ja. Især hvis at, øh, du hører et afsnit med Nikolaj, fordi han har så meget dialekt, så er det ligesom at graduate with honors. Det tror jeg faktisk, du har fuldstændig ret i. Det er den sorte studenterhue i danskhed.
3: I danskhed. Det er at høre spækbrættet. Flemming, hvad skal du snakke om Jamen, øh, vi har fået indsendt en artikel af Alexander Kærgaard, uh -huh. som hedder. Øh, hvor,
4: hvorfor er danskere så selvglade? Ja, hvor, ja. Why Danes are smart: Comparative study of Life Satisfaction in the European Union.
3: Det jeg slet ikke, Løming. Vi, vi er ikke selvglade
4: øh, Nej, det, det, det synes jeg egentlig heller ikke. Altså, Jeg synes, ja. det er en ret aggressiv artikel her. Men, 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 men det giver mening, når man går i gang med at læse den. Okay. Hvad med. Dig?
3: Jamen, øh, jeg skal snakke om lidt det modsatte, tror jeg. Fordi jeg fandt en artikel, som da jeg læste noget af det for Helene, fik hende til at udbrud. Vi er jo kun kloge, fordi vi er så dumme. Danskere, de, må, de er verdens hundevalpe. <laughs> Og det tror jeg, hun er helt ret i. Så jeg har fundet okay, forskning, der viser, hvor dumme danskere de egentlig er.
4: Okay, det glæder mig at høre. Ja. Så, jeg, men, øh, så, så vi skal faktisk... Det er en lang, et langt diss track. Du sagde lige, at det ville være masturbatorisk, men i virkeligheden, så er det sådan et mere sådan noget SM. Jamen, de,
3: okay, handler det ikke om, hvor glade dansker er? Nej, nej, det handler om, hvorfor vi
4: er så selvglade.
3: Nå, okay, jeg havde troet, det jo om, hvorfor vi synes, vi selv var glade. Men det er det også. Det vil ligge ikke være selvglade. Det, det
4: Jo, men, nej, men jeg tror, det er sådan lidt det er sådan lidt en satirisk tilgang til det. Så de prøver at finde ud af, hvorfor vi er så glade, og hvorfor vi selv... Altså, det er sådan lidt jaloux over, at vi er de gladeste. Så det er derfor, de er sådan, hvorfor er I så fucking smug? Altså. Hvor,
3: præs, hvorfor er vi så glade?
4: Ja. Det er sgu da, altså... Det er, sgu da, det er
3: sgu da et godt danske afsnit, det ikke
4: Altså, jeg tænker det er på grund af, at lever på røde pølser, men det nævner de altså ikke på noget tidspunkt i den her artikel. Det er jeg bare lige kaste derud. Er de,
3: er de fra Danmark måske?
4: Ja, det er de faktisk. For helvede. Så den her artikel er virkelig, virkelig sjov at læse. Altså, det er en af de sjoveste artikler, jeg har læst i lang tid. Og det, det er den øh, for det første på grund af dens indhold, men så for det andet på grund af måden, den er skrevet på. Mhm. Mm så jeg, jeg bliver lige nødt til at forklare konteksten af den her artikel. Den er, det er en artikel, der er udgivet øh, af tre virkelig dygtige forskere. Så øh, hovedforskeren på den her artikel er altså Kåre Christensen, som er tilknyttet SDU i Odense. Okay. Og når man går ind og kigger på Kåre Christensen, så prøv at gætte, hvor mange øh, journalartikler han er citeret i. Flere end tre. Han er, han er citeret i 672 videnskabelige wow, det... artikler. Ja. Åh, oh, det er rigtig 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 mange artikler. Det er rigtig mange. Jeg troede slet ikke man kunne nå at være citeret i så mange artikler på et liv. Det er jo sindssygt. Ja. Ja, ja jeg forstår. Og så udover det så han lige skrevet 36 kapitler i forskellige bøger. Men ja, altså hvad skulle man ellers bruge sin tid på, ikke? Ja, men altså jeg ved ikke. Hvordan han har tid til andet? Altså han er også altså han er professor og head of research i epidemiologi, biostatistik. Og biodemografi.
3: Rot Så han er, han er rigtig forsker? Han er rigtig, rigtig meget rigtig forsker. Jeg og så har han tid til at skrive alle de artikler?
4: Altså da han har skrevet den her i 2006, så det kan være, at det var sådan et, et eller andet... Jeg ved ikke, hvad der foregik i hans liv på det tidspunkt. Uh, men, men de ting, han udgiver lige nu, de er rimelig hardcore. Den nyeste artikel, han er citeret på er februar i år. The age-dependent DNA methylation patterns on the Y chromosome in elderly males...
3: Og han har skadet over 600 af sådan nogen. Ja. Hold nu kæft, man. Det er virkelig imponerende.
4: Ja, og så de, de to andre øh, forskere, som er tilknyttet det her paper, det er altså det Anne-Maria Hersken fra Odense Universitetshospital, og så er det øh, en James fra Max Planck Instituttet. Mm -hmm. Så det er altså rimelig high-end øh, folk, der arbejder på den her artikel. Og man De tænker, er en... når man går ind til den, også ud fra titlen, det her, det er meget professionelt, og når du læser den, det er skrevet på det, det tykkeste akademiske engelsk, du kan finde. Okay. Altså, det er virkelig øh, meget, meget højt sprog. Er det svært at læse, eller hvad? Jeg vil sige, at vi har læst så mange artikler på Spektbræt efterhånden, at jeg, jeg havde ikke noget problem med at forstå den. Men når man så begynder at se, hvad det er, de skriver, så fatter man faktisk, hvad det her det går ud på. Øh, når, når du ser den første figur, ikke? Ja. den første figur i den her artikel, er et billede af en tyk mand med et flot overskæg, som har et par solbriller på, der er lavet ud af, af Dannebros perleplader. <laughs> så har han en, en peryg på, der er hvid og rød, og et slips på, der er lavet af Dannebro, og så har han en stråhat ovenpå på ryggen, hvor at, at den lille havfrue sidder, og så er der... <laughs> det, kunne være, det kunne være alle fædre overhovedet i Jylland. Ja, og, og figurteksten er Dane at Peace. Ja, ja, selvfølgelig. Ja, så det er sådan ligesom for at have en, en illustration med i den her artikel, der ligesom viser, hvad dansker er. Og jeg bliver nødt til at sige med det samme. Den her den her artikel, den er så altså skrevet som, som satire. Øh, lidt ligesom øh, den der, du dækkede med, øh, med det der tilfælde af en, en person, der var faldet spontant i søvn efter at spise en makral. Yes, 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 okay. Ja, men det er stadigvæk det. Jeg vil sige, selvom det er satirisk skrevet, så, så er tilgangen utrolig seriøs, fordi de citerer ægte forskning i den. Så jeg så... tænker bare at gå i gang, og så kan I begynde at få en føling for, hvad det her det er for noget. Ja, yeah, gør det. Ja, så de starter med at lægge ud, altså så tit den er, hvorfor er danskere så fucking selvglade, mere eller mindre. De skriver, at danskere har været det mest lykkelige land i over 30 år i træk. Det er tilbage af 2006 der. De skriver, at over to tredjedele af danskere er meget tilfredse med tilværelsen. Intet andet europæisk land når over halvdelen af befolkningstallet i tilfredshed.
3: Mm, mm, så, vi, mm. altså, så
4: det er ikke bare sådan at vi fører Vi er sådan virkelig langt foran i tilfredshed
3: Jamen det ja. er jeg, jeg kan godt få jeg, Jeg med
4: Hvorfor er vi så fucking glade hvorfor, hvorfor er Finland og Sverige Som minder så meget om os Ikke lige så glade som os
3: Fordi det er koldt der
4: Det er rigtigt og Jeg prøver. har svaret på det, det Jeg synes egentlig det er svar nok at det er Finland og Sverige
3: altså. <laughs>
4: <laughs> Jeg har mødt en god fra Finland Uh, og han sagde til mig In Finland We make good chocolate And suicide <laughs> <laughs> Finland har åbenbart En af verdens højste selvmordsrater Jeg siger det bare Kaster det derud uh, Men de, de, har, de opstiller sådan nogle hypoteser Altså de vil gerne prøve At finde ud af Altså de vil gerne undersøge Hvorfor danskere er så glade I forhold til andre lande Også lande der minder om Danmark Og de, den første hypotese de det har Det er simpelthen hård farve mm. Fordi som alle ved, så har blondiner det mere sjovt. Ja. Og det skriver de, det er en hypotese, der er opstillet af Rod Stewart, øh, da han navngav sit rockalbum fra 1978, "Blondes Have More Fun. Ja, klar. Men den her hypotese, holder den aløj, de siger det, det gør den ikke, fordi Sverige har et større antal øh, personer i befolkningen med blond hår end danskere. Ah. Måske er det generne, Mark. At... Måske, er det, måske er det genetisk, at vi er så glade. Har vi, har vi forskellige gener end svenskerne? De siger, at, at svenskere egentlig basically var danskere indtil 1700-tallet. Så de mener ikke, at der er nok genetisk variation mellem danskere og svenskere til, at det kan være det, der gør det udslaget.
3: Nej okay. Altså, jeg, 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 undskyld, jeg, undskyld, 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 undskyld. Sagde du lige til mig, at danskere og svenskere er det samme? Det har de... Altså, jeg sagde det ikke. Det har de skrevet. Kåre har skrevet det. Jamen, du sagde det videre. Var Nej, nej,
4: nej, Mark. Jeg står ikke inden for den her hypotese. Jeg, jeg, vil ikke, jeg, jeg,
3: jeg vil ikke have det.
4: Jeg synes ikke, man kan sige, at og svensker er det samme. Heller ikke genetisk.
3: Heller ikke. Okay, 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 okay.
4: Altså, jeg sidder bare... Jeg sidder og tænker, at det bliver de nødt til at, Altså, jeg synes, at de forkaster den der hypotese om, at det er generne, der gør det ret hurtigt, bare på grund af det. Har de overhovedet
3: sekventeret? Altså, hvad ved de om det?
4: Altså, jeg er ikke engang sikker på, at svenskere har gener. Det... <laughs> jeg tror bare, det er sådan nogle kødposer der er fyldt med surstrømning.
3: Jeg tror, de har øh, 30 gange så mange gener som os. Det kan godt være. At de er som jeg som tror, at svenskerne de er mere relateret til, til øh, vede, end de er til dansker.
4: <laughs> så må jeg ikke tale så grimt om vede, Mark. <laughs> Hvad, Hvad tænker du egentlig, Mark? Har du nogle hypotese om, hvorfor danskere er mere glade end andre lande?
3: Jeg, øh, er der ikke sådan lidt en tendens i Danmark til, at vi fejrer... Mange ting lidt af bordet, sådan lidt fornemt. At, at de, ting ikke rører så meget. Mm. Så når bedstemor, hun dør i en bivilløk, så er det lidt fornemt for danskere at sige, åh ja, pyt. Ej, nu tænker du bare på Vestjylland. og også en dag i morgen. Ja, nå, se, det er selvfølgelig rigtigt. Det er bare trals. Men vi er også, vi er en rimelig stor andel af Danmark. Det er rigtigt, måske er det hvis man, Ja, hvis man tager højde for, øh, hvor stor en indflydelse vi har på Danmark, så tror jeg, at and, andelen af Vestjyder, selvom vi er færre i antal, så gælder vi for mere. Det tror jeg er rigtigt. Og jeg tror, at de har en større tendens til bare at sige pyt, når der sker ting. <laughs>
4: ja, pyt. Ja. Det, er, det er også som om, at, at jeres spektrum af utilfredshed, det er meget, det er meget, meget snivert. Altså det er sådan, hvis du taber dine ice <laughs> eller hvis hele din familie dør i et flystyrt. så ja. begge dele, det,
3: det er træls. Ja. Jamen, det, det er træls. rigtigt. Men ja. det er jo det, og det er jo det samme med positive ting. Så derfor er... Jeg, er, jeg sidder også lidt og tænker om, det de ser som glæde, måske i virkeligheden er en mindre forskel mellem sur og glad. Mm. Fordi vi er hele tiden i det samme stadie af ligegyldighed. Det tror jeg faktisk, altså det, det synes jeg egentlig lyder som en ret
4: god hypotese, at vi, vi har ikke så stor udsving. Altså vi er, ligesom, vi er ikke ligesom italienere, der sådan hopper ud af bilen og står og laver knytninger efter hinanden, og, når der er nogen, der kører for gul, altså...
3: Og ved alle sammen, at sådan nogen, der svinger på den måde, de, altså, de er virkelig ulykkelige.
4: Ja, vi går bare hjem og tæver puden
3: i stedet for at råbe vores børn. Nej, Flemming, ah. du, du misforstår det fuldstændigt. Nå. No. Det er slet ikke sådan, det fungerer. Man går hjem, og så sidder man stille ved spisesporet, og så når de andre de snakker til en, så siger man. Hm. <laughs> ikke, noget, ikke noget mere end det. Ikke alt det andet der. Det er alt for voldsomt udbrud af følelser. Jeg ved ikke, hvor du har det fra. Nej, undskyld. Men han godt hører, du ikke Ja. Det er stad
4: Ja, det er nok, fordi jeg ligger på sådan en ø, ikke? der vi har lidt mere.
0: Radio 4 taler med Danmark. Og jeg vil præsentere den resterende del af dette afsnit fra spækbrættet med Mark Løn og Flemming Nielsen på den anden side af dagens sidste nyheder, der kommer her.